0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute habe ich einen kerngesunden Interviewgast. Hier im Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast dabei, Ralf Bohlmann. Ralf ist 52 Jahre, verheiratet, hat drei Töchter im Alter zwischen 5 und 18. Da will ich unbedingt später mal darauf eingehen, wie er das schafft mit vier Frauen. Nachrichtensprecher diplomierter, hat als IT-Unternehmer gearbeitet, ist mittlerweile zertifizierter Coach und Kommunikationstrainer. Seit 20 Jahren betreibt er Leistungssport, Marathons, Triathlons, ist quer durch, am, quer durch Deutschland äh, zu Fuß gegangen und hat einen Podcast, ist Seminartrainer, Mentor und Coach. Lieber Ralf, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön, lieber Stefan. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, Frage vorweg, habe ich irgendetwas vergessen oder falsch wiedergegeben? Ah,
1: nur ein paar unwesentliche Details. Ich bin inzwischen 53,5 Jahre oh. alt. Äh, und meine Töchter haben auch alle Geburtstag gehabt. Die sind inzwischen zwischen 6 und 20 Jahren alt. Und, und Nachrichtensprecher der? bin ich nicht, sondern ich bin Na, Ingenieur. Ich habe Nachrichtentechnik studiert. Aber ansonsten ach, hat alles ja, gestimmt.
0: Ach oh Gott, ach oh Gott. Gut, alles, gut, ich, alles gut. Gut, dass, dass ich gut. alles richtig <lacht> vor mir liegen habe. Man muss es halt nur ablesen, richtig. Ne? Ja, genau. Aber jetzt zu der Frage. Egal, ob 5 bis 18 oder 6 bis 20. Wie schaffst du es, mit vier Frauen ruhig zu bleiben? Bleibst du überhaupt ruhig?
1: Wie gesagt, ich bin über 50. Ich habe inzwischen eine, eine gewisse Gleichmut trainiert. Nein, das ist doch herrlich. Also, ich liebe meine vier Mädels. Das ist, das ist großartig. Vier Frauen zu Hause und ich der Hahn im Korb. Das ist klasse. Also, nee, ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Die, wir verstehen uns alle super miteinander, kommen miteinander klar. Und natürlich gibt es immer mal Reibereien. Aber das läuft, das läuft wunderbar. Ich habe wundervolle Mädchen. Also.
0: Okay. Kein Ding. Vielen Dank. Also Ich habe nur einen Sohn, von daher mal sehen. Also vielleicht mit drei Söhnen. Oh Gott, ich glaube es nicht. Okay, also, du hast einen Podcast, der heißt Erschaffe die beste Version von dir selbst. Ist das richtig?
1: Ja, Erschaffe die beste Version von dir. Mhm.
0: Ich finde, das ist ein fantastischer Titel. Und auch so, wie ich ihn interpretiere, ist es ein wohlig, warmes, gutes Gefühl, was ich damit interpretiere. Was bedeutet denn oder was meinst du mit die beste Version von einem selbst.
1: Mhm. Ähm, da komme ich vielleicht mit einer kleinen Geschichte. Das, die, die Grundidee davon ist, ah, fast 40 Jahre alt hätte ich fast gesagt. Ich kann mich erinnern, bei irgendeinem Geburtstag meiner Mutter, 40. Geburtstag meiner Mutter, sowas. Da saßen am Tisch alles Leute, die ich mochte und die ich heute immer noch mag, äh, Erwachsene, damals vielleicht 40, 45 Jahre alt und keiner von denen war im, von meinem Gefühl her damals so gesund und fit und schlank, wie er sein konnte. Also die Frauen hatten alle Hüftgold und die, aus dem BH-Squall hinten am Rücken so ein bisschen das Körperfett raus. Die Männer hatten alle runde Bäckchen und rote Wangen und es wurde damals am Tisch noch geraucht und Bier getrunken. Und die sahen alle nicht gesund und fit aus. Und ich habe mir damals geschworen, wenn ich mal alt bin, also 40, 50 war für mich damals alt. Oh ja. ja. Dann möchte ich, dann möchte ich anders aussehen. Dann möchte ich gesünder sein, dann möchte ich fitter sein, dann möchte ich schlanker sein. Und ich hatte Bilder im Kopf von zu der Zeit, was war das? Äh, Robert Redford, Paul mhm. Newman in ja. dem Film Der Clou. Also ja. smarte, schlanke, fitte Typen. Mhm. Jetzt nicht Sixpack und, und Muskelberge oder sowas, darum ging es nicht, aber einfach nur gesund, smart, fit. Und voller Energie und Lebensfreude. Und ich habe heute die These, dass wir alle eine Idee davon haben, wie wir in richtig aussehen. Also wir in perfekt. Ich in richtig, ich in perfekt. Also ich Aha. so schlank, wie ich schon immer sein wollte. Was immer das bedeutet, ich so fit, wie ich schon immer sein wollte. Das ist auch für jeden völlig unterschiedlich. Der eine will den Marathon in 2 Stunden 50 laufen. Der andere möchte einfach nur gesund durch den Park joggen wollen für eine halbe Stunde oder sowas. Das ist völlig egal. Und Weißt du? Und so diese Energie und Lebensfreude mit einem Lächeln im Gesicht ausstrahlen, dass jeder von uns, glaube ich, hat eine Idee davon, wie, wie das aussehen könnte für einen selbst. Mhm. Mal angenommen, ich würde jetzt fünf Jahre lang alles richtig machen, in allen Lebensbereichen, die da relevant sind. Über welche welche das sind, darüber können wir gleich noch reden. Aber ja. wie würde ich dann aussehen, wenn ich eben nicht die Dinge tue, tun würde, von denen ich weiß, ah, das wäre jetzt eigentlich nicht gut. Sondern wenn ich ein paar Jahre lang alles richtig machen würde dann würde ich auf eine bestimmte Art aussehen. Davon hat jeder eine Idee. Und das ist so das Konzept von der besten Version von mir. Jetzt kommen mal Leute zu mir und sagen, ja Moment, ich bin ich bin immer ich bin immer richtig. Ich bin immer, so wie ich bin, ist okay. Ja, das ja. stimmt. Und das, dagegen gibt es auch überhaupt nichts einzuwenden. Aber ich hatte für mich zumindest immer die Idee, ähm, dass, dass in bestimmten Bereichen immer noch was geht. Mit mhm. 40 wollte ich ein, ein schlanker, dürrer Marathonläufer sein, mit wenig auf den Rippen, aber in der Lage, stundenlang entspannt und locker und leicht und schnell zu laufen. Und mit 50 wollte ich einfach ein bisschen mehr Muskulatur haben, ein bisschen kräftiger sein, ein bisschen beweglicher auch sein. Und ähm, jetzt erschaffe ich mir diese Form von der besten Version von mir. Und ich habe heute auch ein Bild von der besten Version von mir mit 63, also in zehn Jahren. Da mhm. habe ich ein Bild, eine konkrete Szene. Ich sitze auf einer gut. Bank, links neben mir sitzt eine Frau, meine Frau wahrscheinlich... Ähm, vor mir ist Wasser und von rechts kommt ein kleines Kind, schießt mir den Ball entgegen und ich springe auf und kicke in den Ball zurück. Da habe ich eine konkrete Szene, einen Film, so ein kleines Video im Kopf. Das ist so die Idee von mir. Ohne der dass Besten es ist. dir in
0: den Rücken fährt, ne?
1: Ohne das, ist, natürlich nicht. Also ich habe keine <lacht> Idee dass mir in da den Rücken fährt, sondern ich sehe mich fröhlich und lustig und dynamisch aufspringen, zwei, drei, vier Stiche im Gegenlaufen und den Ball zurückkicken. Ne? <lacht> so, das ist so ein Bild von mir und ich glaube, dass wir diese beste Version von uns erschaffen können und darum geht es in meinem Podcast.
0: Herrlich, jetzt möchte ich natürlich darauf eingehen, äh, was sind die relevanten Lebensbereiche aus deiner Sicht und dann hast du gesagt, wenn ich alles richtig mache, also die beiden Sachen würde ich gerne mit dir jetzt mal besprechen, was mhm. bedeutet alles richtig in den relevanten Lebensbereichen machen.
1: Okay, womit fangen wir an? Mit den, Elefant, äh, mit
0: den Elefanten mit den relevanten in den Bereichen?
1: Oder mit ja. alles richtig machen?
0: Nee, mit den, lass uns mal die Lebensbereiche. Was sind für dich die relevanten Lebensbereiche?
1: Wenn jemand zu mir kommt, ich, ich coache ja Menschen im 1:1, zu 1. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ralf, mach mich, wie du immer so schön sagst, schlank, gesund und fit. Dann sagt er mir als erstens, was er so ist. Ich esse morgens dies, mittags das, abends das und Snacks das und das. Und als zweites sagt er mir, was er für ein Sportprogramm hat. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio oder ich gehe joggen in den Park oder sowas. So, und dann, ja. so Ralf, jetzt sag mal. Also Ernährung ist ein Thema, das ist unschlüssig, äh, unstrittig. Darüber diskutiert niemand mit mir. Und der zweite Bereich, der da eine Rolle spielt, ist Bewegung und Sport. Mhm. Was auch immer das bedeutet. Es muss nicht immer Sport im Trainingsanzug sein, sondern Bewegung und Sport. Und ich habe für mich festgestellt, dass das alleine noch nicht vollkommen ausreicht. Da gibt es noch ein paar Punkte mehr. Ähm, der Punkt Entspannung und Stressmanagement, der spielt für mich auch in diese Geschichte mit rein. Ich Leute kenne aus dem Coaching, die sich toll ernähren, die tolles Bewegungs- und Sportprogramm absolvieren, die aber den ganzen Tag hektisch betriebsam sind. Ständig gestresst, und die auch messbar im Blut einen sehr hohen Stresspegel haben, also Cortisolspiegel. Das Langzeitstresshormon Cortisol kann man im Blut messen. Und daran kann ich erkennen, ob jemand hektisch betriebsam ist und sich auch so fühlt oder ob jemand gelassen, souverän und entspannt ist und dabei genau das Gleiche leistet. Und Cortisol, das Stresshormon, hat nun mal einen Einfluss auf mein Immunsystem. Es verhindert nämlich, dass mein Immunsystem permanent repariert wird und aufgebaut wird. Und es hat auch einen Einfluss zum Beispiel auf meinen Stoffwechsel.
0: Mhm.
1: Weil Stresshormon hat die Natur erfunden, um uns fit zu machen für Flucht oder Kampf. Und in dem Augenblick, wo ich flüchten oder kämpfen muss, da werden halt bestimmte Dinge mal schnell hinten angestellt. Reparatur von Haut, Haare, Fingernägel, mein Immunsystem, Stoffwechsel. Das kann ich alles mal später machen, wenn ich überlebt habe. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, immer angespannt und immer fluchtbereit zu sein. Und da wir heute unseren, unseren, unseren Stressfaktoren nicht mehr weglaufen, sammelt sich das als Stresshormon Cortisol in unserem Blut an. Und das beeinflusst meine Gesundheit, meine Fitness, meine Vitalität und Lebensfreude. Also der Bereich Stressmanagement und Entspannung gehört als dritter Bereich dazu. Ja, okay. Jetzt kommt als vierter Bereich noch der Bereich Schlaf. Und im Prinzip geht es darum, was Ähnliches. Im Schlaf werden so viele Dinge im Körper repariert. Es findet Fettstoffwechsel statt in der zweiten Nachthälfte. Ich kenne aber Menschen, die haben keine zweite Nachthälfte. Die schlafen einfach nur vier, fünf Stunden und sagen, das ist ausreichend. Und dann haben sie vermutlich recht ausreichend, ist aber in der Schule eine Vier.
0: Ja.
1: Und das hätte mir nie gereicht. Ich hätte gern eins oder zwei, gut oder sehr gut. Und gut oder sehr gut schlafen, das ist nicht vier oder fünf oder fünfeinhalb Stunden, sondern das ist irgendwo zwischen sieben und acht und achteinhalb Stunden, sowas in der Art. Also der Bereich Schlaf kommt als Vierter auch noch dazu. Und der ist ganz wichtig, weil ähm, ach, es gibt so viele Studien. Das im Einzelnen zu erklären, ist müßig. Ähm, wer das weiß jeder, wer nur drei, vier Tage am Stück, nur vier, fünf Stunden schläft, ist am nächsten Tag nicht so fit und fühlt sich nicht so wohl ähm, wie, wie jemand, der die ganze Zeit ausgeschlafen wäre. Ja. Und der fünfte Bereich, der noch dazu kommt, und das ist auch ein ganz wichtiger, das ist der Bereich Denken oder Mindset. Weil äh, über mein Denken kann ich entscheiden, ob die meiste Zeit des Tages Stresshormone durch mein Blut fließen, mit all den besagten Nachteilen, oder Glückshormone die genau das Gegenteil die bewirken, die mein Immunsystem stimulieren, die meinen Stoffwechsel stimulieren und die mir damit helfen, nicht krank zu sein, sondern ein kugelsicheres Immunsystem zu haben äh, und auch mein Gewichtsmanagement leichter zu betreiben. Also sind es für mich die Bereiche Ernährung, unstrittig, Bewegung und Sport, ist auch jedem klar, Entspannung und Stressmanagement, da haben schon viele ein Aha-Erlebnis, Schlaf, da denken viele auch, aha, okay, das hat mit meiner Zahl auf der Waage zu tun, ja, hat es. Und die Art, wie ich denke, also mein Mindset. Ja. Bin ich die meiste Zeit in guten Gefühlen unterwegs oder die meiste Zeit in negativen? Und das Coole ist, das kann ich ja entscheiden. Ich bin der ja Herr meiner Gedanken. Ich bin ja Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Ich mhm. kann einen Gedanken ja durch einen besseren ersetzen, durch einen schöneren ersetzen, wenn es Sinn macht, wenn mhm. ich es gelernt habe. Und in diesen fünf Bereichen bringe ich den Leuten näher, wie das funktioniert. Und jetzt zu dem, zu dem nächsten Punkt, ähm, alles richtig machen, das ist nicht wörtlich gemeint. Es geht nicht darum, immer alles richtig zu machen, sondern es geht darum, ein paar Gewohnheiten in diesen fünf Lebensbereichen durch bessere zu ersetzen. Mhm. Und das meistens. Aber nicht immer. Es geht nie um immer, sondern es geht darum, etwas zu einer Gewohnheit zu machen, also etwas meistens richtig zu tun. Und manchmal eben nicht richtig. Weil manchmal habe ich Lust auf ein Genussmittel, auf, auf eine Ausnahme, auf, auf ein Glas Wein, auf ein Glas Bier auf ein Nutella-Brötchen zum Frühstück, aber nicht sieben Tage in der Woche vielleicht, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe.
0: Mhm. Also kann das ich mir...
1: Entschuldigung, ja. bitte? bitte. Das war so ganz grob die, die Zusammenfassung dessen, was, was ich mir da so vorstelle.
0: Also vielen Dank war sehr verständlich erklärt, was ich, was ich, was ich wirklich gut finde. Das heißt, kann ich mir diese fünf äh, Lebensbereiche wie quasi so ein Ausschlagpegel vorstellen und die, die Durchschnittslinie, die sollte im Idealfall so hoch wie möglich sein. Ja, kann man
1: sich so vorstellen. Mhm. Okay. Also ich versuche in all diesen fünf Lebensbereichen oder über diese fünf Lebensbereiche hinweg keinen, keine großen, keinen großen Durchhänger zu haben. Wenn ich in all diesen fünf Bereichen relativ gut aufgestellt bin, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, wie man so schön sagt. Also ich kann mich <lacht> gleichzeitig mich richtig ernähren, ein tolles Bewegungs- und Sportprogramm haben, entspannt gelassen, souverän sein, ausgeschlafen sein. Und die meiste Zeit des Tages in guten Gefühlen verbringen und krank, übergewichtig und schlapp sein. Das, das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht miteinander einher. Ich würde als erstes versuchen, herauszukriegen, in welchem dieser fünf Lebensbereiche das größte Potenzial liegt. Da haben manche Leute, die zu mir kommen und mit denen wir das analysieren, ein ziemliches Erheillebnis und sagen: Aha, darauf wäre ich jetzt nie gekommen, dass das einen Ausschlag gibt. Und dann kann man oft mit, mit klitzekleinen Veränderungen in einem oder zwei Lebensbereichen äh, Effekte erzielen, von denen die Leute vorher nur geträumt hätten, weil sie gesagt haben, ich muss noch besser essen und noch mehr Sport machen. Und manchmal reicht es zu sagen, lass das mal, wie es ist, kümmere dich mal um deinen Schlaf.
0: Mhm. Genau, Das ja. ist eigentlich sehr spannend. Ja, absolut. Das ist ein kleines, kleines Stellrad, oder nein, ein vermeintlich kleines Stellrad, zu sagen, geh mal nicht um 0 Uhr ins Bett, sondern geh mal einfach um halb elf ins Bett, also 22.30 Uhr, und schlaf genauso bis morgen früh um fünf oder sechs, und auf einmal ist ein komplett anderer Morgen, komplett mm. anderer Tag, der hinten dran dann auf einmal wirkt. Bin ich absolut bei dir, finde ich eine sehr gute Aufstellung. Und vor allen Dingen, was ich sehr spannend auch daran finde, ist dieses Denken-Mindset. Dass du, ähm, ich ja. sage immer, du kannst über den Körper an den Kopf, aber auch über den Kopf an den Körper. Ah, ja, klar. So, und das Definitiv. ist das Geniale, das, was du eben sagtest. Wir können halt eben unsere Gedanken steuern. Wie es so schön heißt, die Gedanken sind frei.
1: Mm. Jetzt ist nun ein Großteil meiner Kunden ähm, sind ja Führungskräfte, Manager, Vorstände, Unternehmer. Und viele davon sind jetzt nicht so Esotypen, Genauso wenig wie ich. Ich <lacht> ja, bin ich Ingenieur. Ja. Ich bin nicht so ein Esotyp. Ne? Das heißt, wenn ich denen komme und sage, komm, jetzt ja, machen wir mal hier Klangschalen, Meditation <lacht> und solche Geschichten. <lacht> ja, das ähm, das funktioniert nicht. Sondern ich erkläre ihnen das ganz nüchtern und sachlich, wie ein Ingenieur das gelernt hat. Das ist pure Biochemie, was da stattfindet. Ich kann den ganzen Tag mich über alles ärgern. Ich trete in die Pfütze und sage, boah, wow, Pfütze, doof. Und ich produziere Stresshormone. Und Stresshormone bewirkt bestimmte Dinge in meinem Körper, auf mein Immunsystem, auf meinen Stoffwechsel, auf, hat auf viele Dinge negativen Einfluss. Und das kann ich verändern, indem ich diesen Gedanken austausche durch einen schönen. Ob wann war denn mein letzter schöner Urlaub? Also das sind einfache, simple Techniken. Ne? Mhm. Und äh, ich bin nicht so ein Esofreak. Und weil ich das so nüchtern, sachlich, ingenieursmäßig den Leuten erkläre, können sie da leicht mitgehen und sagen, ach so, okay, so funktioniert das. Ja, wenn ich weiß jetzt, wie es funktioniert, dann kann ich es ja ändern. Ja, genau. Ja. Genauso Entspannung und Stressmanagement. Manche nennen Entspannungstechniken Meditation. Ich nenne sie Closed Eye Procedure, Prozedur mit geschlossenen Augen. Mhm. Und plötzlich können Ingenieure, Manager, Führungskräfte da mitgehen und sagen, ah, ich mache diese Prozedur mit geschlossenen Augen und kann mein Stressniveau da, dadurch reduzieren und damit für mein Immunsystem was tun. Ja, genau. Und dann kommen die Leute plötzlich klar und sagen, ja klar, erklär mir das, will ich machen, mache ich jetzt. Mhm. Aber die würden niemals sich in so eine Meditationsrunde setzen und Om machen. Ne?
0: Nicht jetzt diese Menschen, ja. Aber
1: Andere schon, aber manche eben nicht. Und da kommt ja. jetzt eben einfach meine, ähm, meine Tätigkeit als Coach dazu und, und meine Erfahrung als Coach, da rauszukriegen, wie die Leute ticken und sie da an der richtigen Stelle zu greifen und ihnen genau die Tipps zu geben, die sie brauchen, damit sie da einen Schritt vorankommen. Ja, also, also das ist alles nicht so esoterisch, ne? diese sogenannten weichen Bereiche. Für viele ist äh, Ernährung, Bewegung und Sport, das sind so die harten Fakten. Das ist nachvollziehbar, das ist messbar, das macht uns allen, ist uns allen klar, wie es funktioniert. Aber bei Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken, da wird es für viele so wachsweich. Ist es nicht. Es ist genauso harte Wissenschaft und genauso nachvollziehbar und genauso leicht umzusetzen wie all die anderen Dinge auch. Und, und leicht zu lernen. Und Total entspannt und machen Spaß.
0: Entschuldigung. Und natürlich aber auch, was die wenigsten wissen, auch messbar. Und mit Cortisol, mit HRV etc. Absolut. Ja, also das äh, für die absoluten Hardcore-Zahlen-Freaks äh, oder die absoluten Ingenieure, <lacht> die Dippel-Dippel-Ingenieure, für die ist es dann natürlich äh, auch nochmal eine Hilfe zu sagen, okay, was ist mein aktueller Stand und was wäre vielleicht hilfreich, äh, in welche Richtung zu kommen? Mhm. Absolut, ja. Ähm, jetzt Sagst du ähm, die beste Version von dir selbst? Und dann habe ich äh, in verschiedenen Bereichen gesehen, dass du einen Slogan hast. Und du nennst diesen Slogan für dich ähm, schlank, topfit und kerngesund. Hm. Was verstehst du unter diesen drei Eigenschaften? Das sind eigentlich Appetithappen, die ich den Leuten so
1: hinwerfe, weil ich nicht immer ganz genau weiß, worauf die Leute anspringen oder was, was in ihren Köpfen herumschwirrt. Es geht eigentlich um Look, Feel and Perform Good, würde der Engländer sagen. Ne? Wir haben alle das Bedürfnis, gut auszusehen. Wir wollen, wir wollen attraktiv sein, gut aussehen. Wir wollen, wenn Leute uns sehen, dass sie uns anlächeln und sagen, oh, guck mal, schick. Ne? Ja. Wir wollen uns aber auch gut fühlen. Das heißt, wir wollen vorm Spiegel stehen und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe. Wir wollen... Äh, Locker, entspannt durch die Straßen laufen, zu unserem Arbeitsplatz gehen, unseren Job machen, mit unseren Kindern toben, unseren, unsere Freizeit verbringen und so weiter. Das wollen wir auch. Wir wollen uns gut fühlen. Also manchmal ist es die Zahl auf der Waage oder das Spiegelbild oder so. Aber manchmal ist es auch, dass die Leute sagen, ich will mich einfach nur gut fühlen. Ich will mich fit fühlen. Ich will mich schlank fühlen. Das Gefühl, was ich habe, das ist für, für die Leute wichtig. Auch gut. Und als drittes, perform gut. Wir wollen auch leistungsfähig sein. Wir wollen in der Lage sein, die Dinge zu tun, die unser Leben nun mal ausmachen. Das kann der Job sein, das kann aber auch das Familienleben sein oder unsere, unsere sportlichen Ambitionen, was auch immer wir vorhaben. Und zwar geht es bei Perform Good nicht nur um Leistung körperlicher Art, sondern auch um Leistung mentaler Art. Zum Beispiel in der Verhandlung, in der Besprechung, in einem Meeting ja. lange aufmerksam, wach, achtsam, und, äh, und und kompetent zu sein und nicht nach einer halben Stunde, dass einem die Augen zu fallen, dass die Aufmerksamkeitsspanne absinkt, dass ich mich nicht lange konzentrieren kann, dass mir keine Namen mehr einfallen von Leuten, die ich vorhin begrüßt habe, die mir ihren Namen genannt haben. Hm. Also auch es geht auch um, um äh, geistige mentale Fitness und das alles hat ja eng was miteinander zu tun. Mhm. mental fit bin ich, wenn ich Sauerstoff in der Birne habe. Wenn ich aufrecht auf zwei Beinen gehe oder laufe, habe ich doppelt so viel Sauerstoff im Hirn, als wenn ich mit geknickter Hüfte auf einem Bürostuhl sitze, stundenlang in einem Meeting. Das heißt, auch da kann ich was tun. Und durch bessere Durchblutung, durch mehr Sport, durch bessere Ernährung und so weiter, kann ich auch in dem Bereich was reißen. Das heißt, meine Idee ist ja, dass jemand, der kerngesund, topfit und voller Energie ist, besser ist in allem, was er tut und besser ist bei allem, was ihm wichtig ist. Im Job, bei der Familie, beim Sport. Mhm. Weil sonst wäre es ja nicht die beste Version von ihm. Absolut. Die beste Version von dir kann alles besser, egal was es, was es ist, um das es dir geht. Ne?
0: Weil es eben die beste Version ist.
1: Weil es eben die beste Version von dir ist, genau.
0: Klasse. Okay, okay. Ähm, jetzt habe ich, oder anders gesagt, viele meiner Hörer sind Führungskräfte. Irgendwo im Alter zwischen 40, 55, 40, 60 und haben extrem wenig Freizeit, wie du ja von deinen Kunden und deinen Hörern sicherlich auch kennst. Und die meisten hetzen von, weiß ich nicht, von Termin zu Termin und vergessen dabei sich, ihre eigene Gesundheit oder ihre eigenen Wünsche. Was kannst du meinen Hörern aus deiner Erfahrung, und da ist mir wirklich die Erfahrung wichtig, nicht aus irgendwelchen Büchern zu zitieren, sondern aus deiner Erfahrung mitgeben, damit sie trotz dieses ich nenne es wirklich mal stressigen, oder wie ich finde, stressigen Berufsalltags, die beste Version von sich selbst werden. Irgendwie so drei, fünf Tipps. Mhm.
1: Zunächst mal, wir haben ja alle gleich viel Zeit. Ja. 24 ja. Stunden jeden einzelnen Tag. Ne? Wir haben nur unterschiedliche Prioritäten. Mhm. Das ist klar. Und das heißt, wenn die beste Version von mir, also ich in Kern gesund, Topfit voller Energie und Lebensfreude, wenn das für mich eine bestimmte Priorität gewinnt, dann werden wir dieser Priorität und diesem Thema auch Zeit zuordnen können. Das heißt, ich, ich unterstütze ja im, im 1-zu-1-Coaching über Wochen oder Monate auch zum Beispiel Vorstände von deutschen Aktien, Aktienkonzernen und so weiter. Das heißt, die haben genau dieses Thema und trotzdem finden sie in dem Zeitpunkt, wenn sie zu mir kommen und sagen, Ralf, ich bin zu einem Punkt angelangt, da würde ich gerne was anders machen wollen weil es so nicht weitergeht oder weil ich noch bestimmte Ziele habe. Dann finden die aber ihre Zeit. Und es geht ja im Grunde nur darum, ein paar Gewohnheiten in diesen fünf Lebensbereichen durch bessere zu ersetzen. Es Aha. geht nicht darum, sich plötzlich an vier Tagen in der Woche für einen halben Nachmittag rauszunehmen, den Job nicht zu erledigen und dafür Sport zu machen. Ja, das ist exactly. überhaupt nicht der Punkt. Es geht zum Beispiel darum, in einem, in einem Hotel beim Frühstück auf einer Dienstreise, drei, vier Tage Hotel in London, Berlin, irgendwo, am Frühstücksbuffet zu anderen Dingen zu greifen als vorher. Und das am Anfang dafür ein bisschen Willenskraft aufzubringen und irgendwann nicht mehr. Weil nach 20 Mal Rührei mit Speck äh, greife ich automatisch dahin und nicht mehr zum Nutella-Brötchen. Und mhm. plötzlich verändern sich Dinge. Oder ähm, abends statt vor der Glotze irgendwie zum Runterkommen noch zwei Stunden einen Film anzuschauen oder sonst irgendwas zu machen, einfach nochmal um den Block zu gehen und nicht als unheimlich viel mehr Zeit für Gesundheit zu investieren, sondern nur ein paar Dinge anders zu machen als bisher. Und die These ist ja, und die bleibt bestehen, dass die beste Version von dir, also du in kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude, in allem besser bist, was du vorher getan hast. Das heißt, die Leute berichten mir, nachdem sie ein paar Dinge verändert haben, dass sie viel schneller sind, dass sie viel effizienter arbeiten, dass sie viel weniger Zeit brauchen für Dinge, weil sie konzentriert und aufmerksam sind. Und dann einfach für ein Konzept, das sie schreiben, nicht dreieinhalb oder vier Stunden brauchen, sondern das in zwei Stunden runterschreiben.
0: Mhm.
1: Also macht es manchmal Sinn, sich eine halbe Stunde vorher äh, mal aufzulockern, mal rauszugehen, mal einmal um den Block zu gehen oder, keine Ahnung, durchs Firmengelände äh, und dann sich hinzusetzen, konzentriert zwei Stunden an etwas zu arbeiten und dann immer noch eine Stunde mehr Zeit zu haben als vorher. Als hätten sie vier Stunden unkonzentriert und we mit wenig Sauerstoff im Hirn an irgendeiner Geschichte gearbeitet. Mhm. Also das ist mal das. Für die meisten Leute ist es erstmal wichtig, die Prioritäten klar zu kriegen und zu sagen, okay, ich investiere in mein, meine Gesundheit, Fitness, Vitalität ein bisschen Zeit, so wie ich früher Zeit investiert habe für irgendeine Ausbildung, für irgendein Training, für irgendein Coaching oder sonst irgendwas. Diese Zeit kann ich heute auch in die beste Version von mir investieren und die zahlt sich am Ende aus. Ja. Am Ende kriege ich mehr Zeit zurück.
0: Absolut und intensivere Zeit.
1: Natürlich ja, intensivere ja. Zeit. Die Leute werden durch das durch die beste Version von sich, besser, schneller, effizienter, leistungsfähiger und haben nebenbei noch mehr Spaß am Leben. Das berichten mir alle Leute, die ich in dem Bereich unterstützt habe, dass sie sagen, wow, ich habe heute, hab heute eine ganz neue Dimension. Ich kann heute Dinge besser, schneller, leichter machen. Ich habe eine andere Ausstrahlung. Die Leute schauen mich an, die Leute sprechen mich an. Und die Leute machen Karriereschritte nach vorne und nicht nach hinten, weil sie sich plötzlich um ihre Gesundheit kümmern. Sie gehen nach vorne.
0: Mhm. Ja, ja. und was ich genial finde, da sind wir absolut gleich, es kommt nicht auf große Dinge an, die du ändern musst, sondern dass du mit Kleinigkeiten sehr viel bewirken kannst. Das finde ja. ich genial, das finde ich wirklich genau. genial. Das beste Beispiel ist irgendwas, oder eines ein typisches Beispiel ist eben das, was nützt es dir doch, wenn du den ganzen Tag rackerst wie ein Ochse? kommst nach Hause eine Stunde eher und setzt dich dann vor den Fernseher und guckst irgendwie, was weiß ich, eine Sendung, wo du danach das Gefühl hast, irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, ein Stück döver geworden oder blöder geworden. Ja. Anstatt, wie du eben sagtest, geh doch noch einmal eine Runde mit deiner Frau, mit deiner Familie, wie auch immer oder alleine, mal eine halbe Stunde noch spazieren abends. Hm. Super, ja. Super Ding, super. Du hast,
1: du hast von angesprochen, statt um Mitternacht zu Bett zu gehen, um äh, 22.30 Uhr, anderthalb Stunden vorher. Ich hatte jetzt am, am Wochenende war Workshop in Hannover, da war äh, ein Selbstständiger dabei, der gesagt hat, oh, anderthalb Stunden später kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich ihm erklärt, dass ich an sowas 15 Minutenweise rangehe, eine Viertelstunde mhm. zunächst. Das heißt, eine seiner ersten Aufgaben war, statt um Mitternacht um Viertel vor zwölf. Ist das ein Thema für dich? Nö. Viertel vor zwölf kriege ich hin. Okay, also hat er jetzt einen Plan, in dem drin steht on purpose, die nächsten sieben, acht, zwölf, 15, 20 Tage, geht er spätestens Viertel vor zwölf zu Bett. Wird ihm keine große Mühe kosten. So, und danach ziehen wir noch mal eine Viertelstunde dran. Und dann noch mal eine Viertelstunde. Also in kleinen Schritten dahin zu gehen, das kann er sich ohne weiteres vorstellen. Okay. Und ein Punkt ist, er sagt, viele sagen mir ja vorher, ja, ich brauche aber dann mindestens mal eine Stunde oder sowas, brauche ich für mich ja nun mal zum Runterkommen. Ist ja klar, oder? Dann sage ich, okay, das kannst du auch in wenigen Minuten haben, wenn ich dir zeige, wie es geht. Mit so einer Closed Eye Procedure, mit so einer kleinen Entspannungstechnik. Und dann probieren die Leute das ein paar Tage und stellen fest, ich soll drei Minuten meditieren, okay, mache ich. Nach fünf, sechs Mal sagen sie, drei Minuten fühlen sich jetzt aber schon ganz schön kurz, dann darf ich auch fünf? Naja, okay, du darfst auch fünf. Und dann sagen sie, dürfte ich auch sieben, weil das ist so cool? Sag ich, ja, du darfst auch sieben. Und plötzlich gewöhnen sie sich dran und sagen, Mensch, nach diesen sieben Minuten bin ich so entspannt, bin ich so locker, spüre ich meine Müdigkeit. Und dann kann ich auch zu Bett gehen, ohne nochmal die Glotze anzumachen und mich mit irgendwas berieseln zu lassen, von dem ich weiß, es ist eigentlich Unsinn. So, und plötzlich geht das mit ganz kleinen, leichten Tricks, die man sich Schritt für Schritt in kleinen Schritten aneignen kann. Und so kann man die ein oder andere doofe Gewohnheit durch eine bessere ersetzen, ohne dass das groß ein Riesenthema ist.
0: Ja, absolut. Da gibt es so ein schönes chinesisches Sprichwort, fürchte dich nicht langsam zu gehen, fürchte dich nur stehen zu bleiben. Und mhm. genau mit kleinen langsamen Schritten kommst du ans Ziel. Ja, absolut.
1: Das ist ja. auch noch ein entscheidender Punkt. Also dieses alte Konzept von ab jetzt alles richtig, ab jetzt alles besser, also 1. Januar. Ja, ja. Ab morgen esse ich besser, ich mache dreimal die Woche Sport, ich meditiere jeden Tag eine Stunde und ich gehe zwei Stunden früher zu Bett und ich denke den ganzen Tag alles in rosa-rot. Das <lacht> funktioniert null nie nicht. Mein Konzept ist, in kleinen Schritten sicher zum Ziel. Wir etablieren erstmal eine kleine Gewohnheit, vielleicht das bessere Frühstück. Und wenn das ganz gut läuft, weil Willenskraft, die ich dafür ja brauche, um etwas anders zu machen als bisher, Willenskraft ist wie ein Muskel. Den kann man ein bisschen trainieren, ein kleines bisschen, aber der erschöpft halt auch über den Tag. Und wenn ich mal an diesen einen stressigen Tag habe, wo es morgens, mittags, abends immer nur knallt und alles Mögliche fliegt mir auf den Tisch und alles fliegt mir um die Ohren, und an dem Tag nach Hause zu kommen und dann hängen da sechs gelbe Zettel am Spiegelschrank, ich muss noch dies machen, ich muss das nachher, dann noch ein Selätchen, dann noch mal um den Block und eine halbe Stunde meditieren, an dem Tag sagst du, nee, heute nicht. Aber für eine Kleinigkeit, die geht auch an einem stressigen Tag noch. Das eine bessere Frühstück. Und nach drei Wochen ist das eine bessere Frühstück überhaupt kein Thema mehr, das kostet keinerlei Willenskraft mehr. Ich habe mich daran gewöhnt, ich greife zum Kühlschrank, mache den Kühlschrank auf, hole die Eier raus, zack, fertig, erledigt. Und dann schnappe ich mir das nächste kleine Detail. Und die Leute haben immer die Befürchtung, ja, dann dauert es ja ewig. Nein, überhaupt nicht. Es geht rasend schnell und vor allem, ich komme sicher zum Ziel. Weil in acht Wochen habe ich acht Gewohnheiten durch bessere ersetzt. Das bringt mich meilenweit voran. Und das ist das, was ich im Coaching mit den Leuten mache. Wir fangen an mit I have a dream. Ich habe ein Ziel, ich weiß, wo ich hin will, wie die beste Version von mir aussieht und darunter steht ganz klar, warum will ich es haben, was sind die Prioritäten, was ist mein Why, weil ich will mit meinen Enkeln auf der Wiese toben, weil ich möchte mit 80 im Cabriolet zum Golfplatz fahren, zwei Stunden Golf spielen und dann im Vereinsheim die Sau rauslassen. Darum geht's. So, Wenn das soweit klar ist, wenn ich das Ziel habe und das Why, das Why, warum will ich es haben, wenn das alles soweit klar ist, dann ist der Rest einfach. Dann machen wir nach I have a dream, I have a plan. Wir haben einen Plan. Ja. Und das ist einfach, da schreiben wir nur auf, was sind die Gewohnheiten, die wir durch bessere ersetzen wollen würden, was ist die bessere Gewohnheit und dann machen wir einen kleinen Plan, durch den wir durchgehen wie ein Projektmanager durch eine Excel-Tabelle. Die ersten 20 Tage etablieren wir nur das, wenn das soweit klappt, schieben wir die Liste nach links weg und dann kommt das nächste kleine Detail und dann kommt das nächste und so haben die Leute nach, nach ein paar Wochen die wesentlichen Gewohnheiten, die sie dahin gebracht haben, wo sie heute sind, durch bessere ersetzt, die sie dahin bringen, wo die beste Version von ihnen wohnt.
0: Super, ja, absolut. Klingt, klingt klingt vernünftig, vor allem klingt es nachhaltig. Ja? Alles andere ist wie eine Diät. Sie ist ja. kurz, kurzzeitig hilfreich und danach boom. Ja. Nee,
1: das äh, hilft nicht weiter. Davon <lacht> halte ich gar nichts. weil ja. Wir sind alle das Ergebnis dessen, was wir in den letzten Jahren mit uns angestellt haben. Und wenn wir woanders wollen, dann müssen wir in den nächsten Jahren was anderes mit uns anstellen. Und da es nur Kleinigkeiten sind, die für sich genommen ja nicht dober sind als das, was ich heute mache. Sie sind nur anders. Ist es überhaupt kein Problem?
0: Ja, absolut. Es ist
1: leicht. Und das ist erprobt. Das, was ich hier mache, mache ich ja nicht erst seit gestern, sondern ähm, das haben wir mit vielen, vielen Menschen ausprobiert und äh, haben damit sehr große, was heißt wir, habe ich damit große Erfolge erzielt. Nicht ich, sondern die Menschen, die es machen, die es ausprobieren. Und ich bin ja nur derjenige, der mit Rat und Tat zur Seite steht, der zum einen Coach ist, der sagt zum Beispiel auch mal, was sie essen sollen, wie viel davon und wann. Der aber auch zurückgenommen als Mentor da ist, wo die Leute dann nach, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen anrufen und sagen, pass auf, Ralf, hat alles super geklappt bisher und, und jetzt habe ich so das Gefühl, ich, es stockt irgendwo. Woran kann es liegen? Als Mentor von außen betrachtet gebe ich dann den richtigen Impuls und sage, okay, lass uns auf die Stelle mal schauen. Ist das Ziel noch klar? Sind andere Prioritäten dazwischen gekommen? Lass uns das wieder justieren. so Das sind so meine Rollen als, als Coach und als Mentor, um die Leute so weit zu begleiten, bis sie entweder sagen, Ralf, ich habe es kapiert, ich bin meilenweit vorangekommen, die letzten kleinen Schritte schaffe ich allein, danke, oder da sie sagen, ich habe mein Ziel erreicht, das war's. Prima. Und dann lasse ich sie fliegen wie <lacht> <mit> ein
0: Ballon. <lacht> ja, klingt echt gut, klingt gut. Finde ich sehr gut. Ralf, jetzt unsere Zuhörer in deinem Podcast wie meinen sind ja, sind ja voll berufstätig im Regelfall. Mhm. Wie auch immer und wie viele Stunden und was auch immer. Jetzt hast du selber drei Kinder, einen Job, trainierst regelmäßig, wie, wie schaffst du das Ganze in deinen Alltag zu integrieren? Wir haben alle 24 Stunden, das ist klar, aber ich habe, dann hörst du ja oft den Satz, ich habe keine Zeit für Sport oder früher war alles viel einfacher und früher war ich schlank und so weiter. Jetzt drück doch mal wirklich den Finger in die Wunde und sag, wie du es machst.
1: Ich weiß nicht, was daran ungewöhnlich ist. Also ich, ich stehe morgens auf, wie alle anderen auch, dann ist meine Familie noch hier, meine Frau geht aus dem Haus, meine Tochter geht aus dem Haus, bis vor ein paar Wochen habe ich sie morgens zur Schule gebracht, zu Fuß, das ist ein mhm. Kilometer von uns und habe anschließend eine Laufrunde angehängt. Mhm. Dann war ich eine halbe Stunde später wieder hier, ich habe gefrühstückt, geduscht und habe hab meine Arbeit begonnen. Und äh, am Abend bin ich üblicherweise um, um 18 Uhr in der Crossfit-Box, an fünf Tagen in der Woche, trainiere eine Stunde und dann komme ich heim, wir essen gemeinsam, dann habe ich nochmal eine Stunde, die ich... Äh, vielleicht nochmal E-Mails checke oder im Wesentlichen auch äh, recherchiere, lese, Bücher lese, äh, das ist für mich alles schon längst Entspannung an der Stelle äh, und dann gehe ich früh zu Bett und an, an einigen Tagen in der Woche habe ich Workshops, habe ich Veranstaltungen, da ist der Ablauf ein bisschen anderer, da habe ich Reisetage, aber auch da habe ich meine Routinen. Ich bereite mich vor, ich nehme ein paar Dinge mit in der Tupperschüssel von mir aus, äh, die ich essen würde, sodass ich nicht auf den Bäcker angewiesen bin oder auf die, auf die Raststätte mit McDonalds und Co. Mhm. Ähm, ich finde in, in jeder Innenstadt Dinge, die ich essen kann, selbst beim Bäcker finde ich Sachen, mit denen ich zurechtkomme. Da gibt es nämlich überall einen Kühlschrank und nicht nur Backwaren. Da kann ich mir dann irgendwas rausholen. Und, und rein zeitlich, also ich, ich verbringe genauso viel Zeit mit Arbeit wie alle anderen auch und die Freizeit teile ich halt einfach anders zu. Also da ist sehr viel, sehr viel Sport dabei, weil das mein, meine Leidenschaft ist und das ist ein Stück weit mein Hobby. Aber da gibt es eigentlich keinen, keinen todsicheren Tipp. Lass mich mal schauen, wie, wie zum Beispiel meine Vorstände machen da. Die machen es eigentlich ähnlich. Die organisieren sich drumherum. Die delegieren vieles, je nach Niveau, auf dem okay. sie arbeiten. Und nach Gehaltsklasse haben sie dann Leute, die, die ihnen ein paar Dinge abnehmen. Die Sekretärin hat das, das, den Proteinshake im Kühlschrank auf der Vorstandsetage, solche Dinge. Und äh, einem Vorstand habe ich mal eine, eine Glutenunverträglichkeit verordnet, weil der hat sonst in Aufsichtsratssitzungen immer, immer Häppchen bekommen, diese Kanapés, hm. ein ne? Weißbrötchen mit einem Stück Lachs drauf. Und er hat gesagt, was mache ich denn da? Und ich gesagt, pass auf, du hast jetzt eine Glutenunverträglichkeit. Das hat er einmal der Sekretärin über die Schulter getuschelt. Ich kann das nicht essen, sorry, ich habe Gluten. So, und seitdem organisieren die für ihn einen Salat mit Butenbrust und alles ist gut. Also, es gibt so viele kleine Tricks und Kniffe, mhm. mit denen man zurechtkommt. Und die Leute können auch auf einer Dienstreise im Hotel ihren Sport machen. Sie brauchen nur zwei Quadratmeter hinterm Bett in jedem. Hotelzimmer ist Platz dafür, für ein paar einfache Übungen, die ich den Leuten zeige: Ausfallschritte, Kniebeugen, Plank und solche Dinge, um ihre Muskeln zu benutzen. Zwei, dreimal in der Woche äh, sammeln ihre Schritte ein, indem sie den Fahrstuhl stehen lassen und lieber um den Block laufen, nehmen den weitest hinten gelegenen Parkplatz auf dem Areal und nicht den ersten, besten Vorstandsparkplatz, sondern ganz hinten und laufen das Stück. Es gibt so viele Kleinigkeiten und Tricks. Und die Zeit, die sie beim Laufen verbringen, ist überhaupt nicht verschwendet, weil sie Meetings im Gehen machen, Besprechungen nur im Stehen und so viele kleine Tricks und Kniffe. Und plötzlich sehen sie, wow, so einfach war das? Ja, so
0: einfach war das. Klasse. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, ja, Gold wert, weil genau das versuche ich ja auch immer den Leuten klarzumachen, dass du keine, es keine, ich nenne es mal Ja, das sind... Mhm. Normale Dinge, die, die für uns Menschen mal normal waren, so rumgesagt sogar. Ralf, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gerne mit dir eine Schnellfragerunde durchgehen möchte. Okay. Das bedeutet, ich schmeiß dir gleich fünf Wörter an Kopf und hoffe, sie treffen dich nicht. <lacht> und du <lacht> <mich> antwortest <lacht> genau. Und du antwortest, wenn, wenn vom Stuhl, wenn es laut kracht, habe ich doch mit einem getroffen. Und du antwortest bitte einfach spontan, was dir dazu einfällt. Es sind nur fünf Wörter, die ich dir nacheinander immer dann sage.
1: Okay, leg los.
0: Erste Wort: Effizient. Gut,
1: wichtig, richtig, passt in unsere Zeit. Ich mag lieber effizient als, als rumdaddeln, weil ich habe ja Ziele und die möchte ich erreichen. Meine Zeit ist begrenzt.
0: Mhm. Zweite Wort, gesund. Gesund ist die Basis
1: von allem. Gesund hat ein breites Spektrum von krank über okay, normal, gesund. Und das rechte Spektrum von gesund ist fit. Und das sind alles drei, krank, normal und fit, sind drei Ausprägungen von einer Sache, gesund. Und mhm. ohne das kommen wir nirgendwo hin. Dritte, nachhaltig. Nachhaltig bedeutet, mit 80 im Cabriolet zum Golfplatz fahren, zwei Runden zu spielen und danach im Vereinsheim die Sau rauszulassen.
0: Und dann nach Hause joggen. <lacht> und dann nach Hause joggen. Ich fahren kann, das musst du noch ergänzen. Und dann nach Hause joggen. Sehr klasse, die zwölf Kilometer. Sehr genial. Vierte Wort, Freizeitgestaltung. Freizeitgestaltung.
1: Oh, da fällt mir wenig dazu ein. Das darf bitte schön das sein, was ich gerne tue. Wie gestalte ich das? I don't know. Lebe einfach. KPDM. Lebe den Tag. Und letzte. Spuren hinterlassen. Mhm. Das ist das, was mich dazu gebracht hat, vor ein paar Jahren mein IT-Unternehmen abzugeben und das zu tun, was ich heute tue. Ich würde gerne, dass irgendwas zurückbleibt und zwar nicht ein Angedenken an mich, sondern eine Gesellschaft, die gesund ist, die glücklich ist und die produktiv ist. Und dafür mache ich meinen Podcast, dafür mache ich mein Coaching und dafür unterstütze ich Menschen dabei, die beste Version von sich zu erschaffen.
0: Wow. Wunderbar. Sehr schön. Ralf, erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Jetzt äh Sei doch so lieb und äh, sag meinen Hörern, wo sie sich mehr über dich erfahren können. Ich würde das dann später auch alles in den Show Notes rein verlinken, aber sag du doch bitte persönlich, wo sie dich finden und was sie dort auch finden, weil du bist der Coach, Mentor, Seminartrainer, Podcaster, daher, wo finden dich die Menschen und was finden sie dort?
1: Mhm. Die erste Anlaufstelle ist vielleicht meine Website, die heißt ralfbohlmann.com, ohne Punkt und Komma, Ralf mit F, ralfbohlmann.com. Da finden Sie meinen Podcast als Audiofiles, meinen Blog, ähm, da finden Sie auch meine Workshops und dort finden Sie auch ein Kontaktformular, um Kontakt mit mir aufzunehmen. Ähm, einfach eine E-Mail schreiben und äh, sich mit mir in Verbindung setzen, das ist sicher der beste Tipp, ralfbohlmann.com und dort. Kontaktformular benutzen und mir eine E-Mail schreiben und dann kann ich mich um sie kümmern und sie unterstützen, wenn sie das wünschen. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht mein Podcast. Wer Lust hat, da mal reinzustöbern, der heißt, er schaffe die beste Version von dir zu finden bei iTunes, zu finden bei Stitcher und bei anderen Podcast-Medien. Da Einfach mal reinschauen. Google findet mich ganz leicht, ralfbohlmann.com. Das ist das. Und was man von mir bekommen kann oder was man da kriegt, das ist einfach der Podcast, mein Buch, das auch heißt "Er schaffe die beste Version von dir, gibt es bei Amazon natürlich und man kann mich als Coach mieten, buchen quasi, um ein Stück voranzukommen auf dem Weg. Man kann Seminare von mir besuchen oder mich auch für Firmen-Events buchen. Ich bin also viel bei Firmen von von Edeka, Xing, Bosch, EnBW und so und mache dort Veranstaltungen, Workshops oder Vorträge. Das ist auch alles möglich. Also mit ralfbohlmann.com kommt ihr zu mir und äh, dann kommen wir schon zueinander.
0: Super! Ralf, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier als Gast in meinem Podcast zu sein und ich wünsche dir eine fantastische Restwoche und nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Wow, das war ein toller Interviewgast, herzlichen Dank Ralf an dieser Stelle nochmal. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du, lieber Hörer, hast ebenfalls so viel Spaß gehabt, hast auch ein paar gute Dinge mitgenommen. Ich für mich kann sagen, jawohl, das war richtig gut und ich bin sehr froh, Ralf in meinem Podcast als Gast dabei zu haben. Wenn dir die Folge gefallen hat beziehungsweise wenn dir der Podcast gefällt, sei so gut und gib doch eine hohe, möglichst hohe natürlich, Sternebewertung bei iTunes ab und einen kurzen Text, was dir daran so gut gefällt. Dadurch wird er besser von iTunes gerankt. Das wiederum verschafft anderen Menschen einen besseren Zugang zu diesem Podcast und dadurch schaffen wir es, mehr Menschen für diesen Podcast zu begeistern. Ich danke dir für deine Hilfe, für deine Unterstützung. Dein Stefan Schlegel